0: Hier sind wir mit Folge 74 und Tamara und ich haben den Buchstart zerfleddert und mal genau betrachtet, was wir so alles machen, um unserem Baby den bestmöglichen Start zu gewährleisten.
1: Wir haben darüber gesprochen, über welche Wege man veröffentlichen kann, an was man alles denken muss, wie man es sich kompliziert oder einfach machen kann. Natürlich haben wir auch das Thema Marketing angesprochen und so viel mehr. Also einmal das Thema Buchveröffentlichung als als Self-Publisher oder Self-Publisherin hoch und runter. Hört rein, da ist auf jeden Fall was dabei.
0: Die zwei von der Trockstelle. Der Buch-Bubble-Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Hier ist Folge 74. Und nachdem ich ja letztes Mal mich schon gefreut hatte, wieder klar hörbar zu sein, freue ich mich jetzt noch mehr, dass ich hoffentlich dieses Mal ohne Hall hörbar bin, nachdem ich Dummschussel auch die richtigen Einstellungen fürs Mikro endlich vorgenommen habe. Und frage jetzt mal Vera: Bist du da und kannst du mich gut hören?
0: Ich bin da und ich höre dich glockenhell, wie immer und wie es sein soll. Alles perfekt.
1: Ohne Hall klinge ich nicht mehr, als würde ich in einer Kirche stehen.
0: <lacht> Na, ich hatte mehr so, du sitzt in der Toilette, du ja, den Podcast machst.
1: Sehr schöne Assoziation. <lacht> Ach ja, wie geht's dir?
0: Ach ja, wie würde der Franzose sagen, so, komm, sie, komm, ça. Hm. Ne? So ein bisschen durchwachsen. Es okay. gibt so Tage, ne, wo ich nicht so richtig laufen will. Deswegen baue ich jetzt darauf, dass du mich jetzt so richtig aufbaust. Ja,
1: ich, ich motiviere dich heute ganz dolle, weil ich bin gerade super motiviert für alles.
0: Oh, wow, cool.
1: Ich habe irgendwie schon wieder tausend Ideen im Kopf und und... Projekte, an denen ich in Anführungszeichen arbeite, im Sinne von, ich denke ständig drüber nach und und entwickle das weiter. Und in meinem Kopf steht schon ganz viel. Ich habe es aber noch nicht aufgeschrieben, weil ich gerade überhaupt gar keine Zeit dafür habe. Aber ja, es ist gerade eine sehr spannende Zeit.
0: Ja, Wie ist das denn bei dir dann? Bleiben dann die Ideen? Also ich meine, wenn ich mir das nicht aufschreibe, morgen sind die weg.
1: Nee, also ich, ich bin der Meinung, wenn sie gut sind, dann fesseln sie mich ausreichend, dass ich sie mir merke.
0: Ja, das habe ich ja schon mehrfach gehört, aber irgendwie scheint das bei mir nicht so zu funktionieren. Also ich finde dann, je, je, je ich sag mal, älter die Idee wird, desto mehr Haken finde ich daran. Und, okay. Und dann gibt es ja auch wieder immer neue Ideen, die viel neuer und verlockender wirken.
1: Hm. Naja, also jetzt für das konkrete Projekt, über das ich nachdenke, ähm hm. Ja, das ist, ist was, was ganz anderes. Ich, ich wollte es jetzt noch nicht erzählen, aber es, es hat nicht okay. direkt mit Buchschreiben zu tun. Es ist was ganz anderes. Und äh, da kann ich mir ganz gut merken, was ich mir da so überlegt habe.
0: Okay, <lacht> gut. Jetzt sind wir alle neugierig genau. und sehr gespannt, bis du das Geheimnis lüftest. Dein, dieser Plan von dir scheint dann schon mal aufgehört <lacht> zu sein.
1: <lacht> Aber übrigens, was ich noch völlig vergessen habe, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich hätte letztes Mal schon erzählen sollen, was ich jetzt erzähle, weil dann wäre es bei der Ausstrahlung nicht schon zu spät gewesen. Ich darf nämlich morgen, also am Dienstag, dem 1. Januar, in eine...
0: Im Juni, 1. Juni.
1: <lacht> Jawohl. Inzwischen ist es doch warm. Also vor einer Woche hätte ich das ja. auch noch entschuldigen können. Aber <lacht> morgen am 1. Juni darf ich auf einem äh, ganz tollen Twitch-Kanal zwei Stunden lang... Ähm, ja, ein, ein, ein Leseinterview machen, also ich lese ungefähr eine Stunde und eine Stunde plaudern wir und währenddessen wird die Gastgeberin namens Karottchen häkeln, mhm. deswegen heißt dieses Konzept Häkeln und Lesen und das ist auf dem Twitch-Kanal Team Kasu, ich verlinke es auf jeden Fall in den Notes, weil man kann es ja danach noch zwei äh, noch zwei Wochen sehen. Und mhm. äh, ja, ich bin mal sehr gespannt. Also da werde ich dann eine Stunde vorlesen.
0: Eine Stunde lesen, ja, das ist voll lang.
1: Genau, genau. Aus dem neuen Manuskript, mhm. das jetzt doch hoffentlich bald, bald, bald da ist.
0: Ja, ich bin ja auch so in den letzten Zügen, also bin ich jetzt dabei, die der erste Lektoratsdurchlauf ist fertig und ich bin dabei, jetzt die Änderungen ja, zu übernehmen. Mhm. Und ähm, Schau mal, ich hoffe mal, dass ich das so im Laufe der Woche fertig kriege, dann geht es in den zweiten Durchlauf. Ne? Parallel habe ich dann ja letzte Woche dann ähm, die überarbeitete Fassung von Wunschleben, die war ja auch im Lektorat noch durchgearbeitet mhm. und jetzt an den Verlag gegeben. Insofern war das gerade eine sehr intensive Überarbeitungsphase. <lacht> ja, die Titelentscheidung ist gefallen. Heute kam ähm, der, der zweite Coverentwurf, wo so, wir nähern uns gerade an, noch so ein, zwei Details, aber dann scheint auch das zu stehen. Also mhm. ja, die Geburtsstunde eines neuen Buches äh, steht bevor, würde ich sagen.
1: Genau, und was soll ich sagen? Da sind wir ja schon mitten im Thema.
0: Ja, das war wieder eine meiner Überleitungen. <lacht>
1: ja, ich finde ja, das Praktische an diesem Podcast ist, wenn ich was wissen will, dann schlage ich es einfach als Thema vor. Und ich genau. hatte jetzt tatsächlich schon öfter mal, dass mich Leute gefragt haben, du, kannst du mir helfen mit der Veröffentlichung? Und ich musste dann jedes Mal sagen, das letzte Mal, dass ich das selbst gemacht habe, ist so lang her. Ähm, ich muss selber erst mal noch ein bisschen äh, rudern und gucken, wie es funktioniert. Und deswegen lasse ich mir das jetzt genau von der lieben Vera erklären.
0: Achso, ich äh, kriege da auch noch so ein bisschen Feedback. Nein. Wobei, ich habe ja, ne, ich habe dann auch geguckt, so, ich meine, es heißt ja nicht der erste Buchstart und ich habe da, äh, wenn man auf meinem Blog da wäre, .de geht und nach Buchstart sucht, gibt es äh, zig Treffer. Also ich habe das, glaube ich, bei jedem Buch habe ich mindestens einen Artikel zum Buchstart gemacht.
1: Das ist schon mal gut.
0: Und ähm, und ich habe mir sogar mal irgendwann die Mühe gemacht und habe ein, äh, ein richtiges Flussdiagramm, ein Flowchart in Neudeutsch mit den verschiedenen Abläufen und Entscheidungskurven, die zum Buchstaben gehören, mhm. äh, dazu gemacht. Ne? Mhm. Und das habe ich mir vorhin nochmal angeguckt und habe festgestellt, ja, hat sich eigentlich nicht groß geändert. Okay. Ne? Außer dass ich jetzt äh, also der Artikel, den ich meine, der ist vom 12. Mai 2016, also ziemlich genau fünf Jahre her. Und ja, die Schritte sind immer noch dieselben, mehr oder weniger. Ich habe so das Gefühl, ich mittlerweile bin ich ein bisschen gelassen, ne? <lacht> Nimm nicht mehr alles ganz so ernst. Damals war ich noch immer total so panisch. <lacht> Kenn ich. Ne? Und äh, ja. Also ich bin jetzt äh, in der Phase, wie gesagt, nach erstem Lektoratsdurchgang. Ähm, Titelentscheidung gefallen, Coverentscheidung ist im Endstadium. Ja, das nächste, was jetzt ansteht, ist Klappentext schreiben bei mir. Und wenn ich jetzt die erste Lektoratsfassung eingearbeitet habe, dann kann ich parallel auch schon mal das das Manuskript in den Buchsatz bringen, um zu ermitteln, wie viele Seiten das Endbuch haben wird. Mhm. Das brauche ich wiederum, um dann bei der Druckerei ein Angebot abzufragen. Mhm. Ich muss dazu du sagen, Druck, dass ich ja jetzt ne? das nicht, dass ich das ja selbst mache, also nicht jetzt über so einen, über einen Dienstleister mache wie BOD, Tradition, IPubli oder andere. Mhm. Ähm, das braucht man natürlich dann nicht dann wartet man einfach, bis das Buch fertig ist ja gut, vielleicht für die Preiskalkulation dann muss man auch Seitenzahlen angeben mhm. ähm, und ich brauche dann ja auch ich brauche nicht nur die Seitenzahl für den Preis, ich muss dann auch von dem Druckerei zurückkriegen, wie, wie breit, also wie, wie breit der Bundsteg ist, mhm. also ne? das wiederum braucht man der Coverdesignerin ja. damit sie das Cover richtig designen kann und da ich das Buch ja parallel immer, also ich lasse ja mal Exemplare selbst drucken für Buchhandel und für Verkauf bei Lesungen etc. Und parallel setze ich es ja jetzt bei KDP Print ein als Taschenbuch, mhm. also für alle Bestellungen, die über Amazon laufen. Das Format bei KDP Print ist leicht anders, deswegen muss oh. ich, dafür, muss ich das, ähm, da den Buchsatz anpassen. Mhm. Und dann muss ich dann auch da ermitteln, wie bei der Bundsteg ist, weil das Cover ja dann da wieder angepasst werden muss. Ja, wenn ich dann jetzt dann die, ja ich sag mal so, eigentlich so den, den, den Inhalt zu so 99 Prozent habe, dann kann ich auch ermitteln, wie lange würde eine Leseprobe werden. Uh, um dann, weil ich mache im Regelfall so als Marketingmaterial so Leseprobenheftchen. Ähm, und die, da muss man immer gerade Seitenzahlen haben, ne? 16 mhm. oder durch vier Teilbare, 16, mhm. 20, 24. Das macht sich dann auch immer in den Kosten bemerkbar. dann muss ich gucken, komme ich mit 16 Seiten aus oder brauche ich doch 20? So, und auch das wiederum, dazu muss ich ja dann auch wieder das Cover bearbeitet haben. Also es zieht zu so eins nach dem anderen. Ja, ja. Ne? ja, So ja. Das Thema ISBN habe ich jetzt mittlerweile gelöst. Ich habe mir mal so ein Zehnerpack gekauft, da habe ich noch ein paar das von... Das wollte
1: ich jetzt gerade ansprechen. Also wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal so äh, offline quasi gesprochen, wo wir hm. zu dem Schluss gekommen waren, wenn ich mich richtig erinnere, dass KDP und eigene ISBN für mich die ideale Variante ist. Also KDP Print. Wie sind wir zu
0: dem Schluss gekommen? Was ist die oh, um,
1: wie sind wir zu dem Schluss gekommen? Ich wollte nicht ein Jahr lang an irgendwen gebunden sein. Ich wollte mhm. gerne, dass es äh, über den Buchhandel bestellbar ist. Und irgendwas wollte ich noch. Jedenfalls war das letzten Endes was, das, worauf wir uns geeinigt hatten, was ich machen soll. <lacht> Oder okay, hast du jetzt also andere Erkenntnisse?
0: Ich kann mich da ehrlich gesagt jetzt an eine konkrete Diskussion gar nicht erinnern. Oh, ja. Da muss man ein bisschen jetzt, da muss man jetzt ein bisschen abwägen. Also klar, eigene ISBN. Äh, insofern sinnvoll dann hast du, eine, hast du die Möglichkeit, das Buch im, im VLB einzutragen. Mhm. Und ja, wenn dann ähm, das Buch bei Amazon mit der gleichen ISBN, dann dann passt das dazu. Mhm. Und dann könntest du das ja jetzt dann, wenn es denn über den Buchhandel läuft, ähm, ja gut, also du wirst kaum Amazon-Exemplare an den Buchhandel geben können. ne? Also du wirst du ja schon irgendwie drucken lassen müssen. Ach so. Ja, weißt du, wie geht das? Ja gut, man kann Autorenexemplare bestellen, doch das geht ja, klar.
1: Aber wenn dann eine Druckerei hm. im VLB das Buch, äh, eine Bücherei das Buch im VLB, über den VLB sieht und bestellt, dann würde das Amazon dahin liefern, das machen die nicht.
0: Nee, nee, also wenn im VLB bist du der Ansprechpartner, nicht Amazon. Mhm. Also Amazon ist ja in dem Kontext nichts anderes als eine Druckerei. So, also das heißt, wenn du eine äh, eigene ISBN hast, dann kannst du das Buch unter deinem Verlagsnamen, sag ich mal, äh, im VLB eintragen. So, wenn dann jemand. Ähm, ähm, im VLB oder unter buchhandel.de nach dem Buch sucht und sagt, ha, das hätte ich gern, dann kann er dafür sorgen, dass du eine Mail bekommst, Buchhandlung Y hätte gern ein Buch. Und
1: dann muss ich das hinschicken. So, dann,
0: muss, dann musst du das hinschicken. So, klar. Da
1: habe ich aber auch keine Lust drauf.
0: <lacht> ja, also eine Kröte muss ich schlucken, ne? Also, also entweder äh, dann muss halt alternativ dann doch über so einen Dienstleister gehen.
1: Okay. Ne? Ich glaube, ich höre mir nochmal alle Folgen vom letzten Jahr an, als die alle bei uns zu Besuch waren. Äh, epubli publi BOD, ja, Also wenn, was du, da wenn das die wenn
0: die Verlags, wenn die Vertragsbindung ein Problem ist, ja. dann wäre ePubli die erste Wahl, da hast du nur einen Monat.
1: Okay, das klingt, das klingt na, in Ordnung. Na, aber was ist da der Nachteil?
0: Nachteil ist, die beliefern nicht alle Barsortimenter. Wir mm. beliefern Zeitfracht KNV, Umbreit und yeah. so, aber, eben, aber nicht Libri.
1: Okay, und das, die sind schon mit die größten halt, ne? Äh,
0: offiziell ist Zeitfracht KNV der größte. Okay. Aber Libri ist halt der zweitgrößte. Yeah. So, jetzt, aber wir haben jetzt vorhin ja von, davon gesprochen, dass ein Buchhandel im VLB guckt. Das heißt der guckt ja sowieso nur im VLB, wenn er es bei seinem Großhändler, also sprich seinem Barsortiment, da nicht findet. Yeah. So, ne? Also für diesen Fall, so, da würde ja EPUBLI reichen, da hättest du ja dann immer noch 80 Prozent abgedeckt okay. und die restlichen 20 Prozent, ja gut, die würden dich halt anschreiben und dem müsst, so, da müsstest du halt gucken, dass du in das Buch schickst. Mhm. Wobei, ich weiß gar nicht, was EPUBLI dann in so einem Fall macht, ob die das weiß ich jetzt ja. gar nicht.
1: Gut, ich muss ja? mich da nochmal noch mal schlau machen. Also, äh, te, um jetzt meine persönliche To-Do-Liste aufzu, äh, aufzumachen, Schritt 1, äh, eine Entscheidung treffen, wo ich überhaupt veröffentlichen möchte. Richtig. Der Schritt davor war natürlich äh, Verlag oder Self-Publishing. Die Entscheidung ist schon, ist schon gefallen. Und jetzt muss ich schauen, bei wem. So, das hast du ja schon erledigt. Du weißt, wie du es machst. Das heißt, du bräuchtest eine hm. ISBN, beziehungsweise hast diese schon.
0: Richtig. ISBN kann man sich ja äh, kaufen. Man kann eine einzelne kaufen. Ich habe mir halt vor äh, ein paar Jahren, als das erste Mal ging, so ein Zehnerpack gekauft. Also eine einzelne kostet plus inklusive Gebühren um die 90 Euro. Ähm, äh, und so ein Zehnerpack, lass mich nicht lügen, 220 hm. Euro. Ja,
1: das lohnt sich ja dann.
0: Na, und dann habe ich gedacht: oh gut, zehn Bücher werde ich wahrscheinlich schon noch schreiben. Ähm, Selbst wenn
1: du nur drei geschrieben hättest, hättest du es raus.
0: Ach, das ist die, die Mathematik. <lacht> <lacht> und nee, nee, Und dann habe ich gedacht, das Mario. Deswegen habe ich hier meinen Pack noch liegen. Da ist alles gut. Das brauche ich also jetzt nicht. Ne? Mhm. Äh, genau. Die ISBN muss ich nur vor dem Cover letztendlich in Cover-Fertigstellung für das Printbuch hier ja auch wissen, weil die muss ja auf dem Cover drauf und da kommt auch immer so ein Barcode. Ja, stimmt drauf, mhm. ne, den ich da drauf mache. Er muss zwar nicht drauf sein, aber ich mache ihn immer drauf. Ne? Und ähm, mit der ISBN. Aber das, wie gesagt, das Thema habe ich gelöst, indem ich jetzt mein, mein Package äh, da liegen mhm. habe.
1: So, jetzt weiß ich nicht, ob ich thematisch springe, aber wenn es jetzt an die Veröffentlichung geht... Wie siehst du das? Sollte man E-Book und Print gleichzeitig veröffentlichen oder ist es okay, wenn das Print später kommt?
0: Also, ich sag mal so: der, der Veröffentlichungszeitraum oder der Veröffentlichungstermin ist ja eigentlich so der größte Marketingaufhänger. Mhm. Schlechthin. Mhm. Also, da macht man ja am meisten Gebrüll. Ja. Also, da fände ich es jetzt schon schade, wenn wenn da ein, ein Fan von Printbüchern dann plötzlich das noch nicht kaufen kann.
1: Mhm. Ich hatte das jetzt zweimal den Fall. Ähm, beim ersten Mal war es bei meinem ersten Buch, ähm, das war einfach... Wie wir eben schon gesagt haben, ich habe mich so gestresst, dass alles fertig werden muss und hin und her und war dann von dieser ganzen Buchsatzsache so überfordert, dass ich irgendwann gesagt habe, ach, was soll's, ich bringe jetzt das E-Book raus, dann habe ich das Buch auf dem Markt, muss nicht dauernd sagen, es dauert noch, es dauert noch und dann mache ich in aller Ruhe das Printbuch. War dann einen Monat auseinander. War wahrscheinlich ein bisschen blöd, aber war halt so. Und das zweite Mal war es tatsächlich bei dem Verlagsbuch, ähm, die haben halt einfach erstmal nur ein E-Book rausbringen wollen. Und dann habe ich dann irgendwann mal gefragt, ja, was ist denn jetzt mit Print? Oh ja, da müssten wir mal noch ein Cover machen und den Buchsatz. Habe ich dann irgendwann gesagt, soll ich es machen? <lacht> äh, und das kam dann auch einen Monat später. Aber dann hast du natürlich auch noch mal so einen Aufhänger, wo du sagst, hey, und jetzt mit Print. Ähm ja, weil so vom Gefühl her denke ich auch so, ich, ich möchte es jetzt endlich veröffentlichen. Muss ich jetzt wirklich dann noch diese. Aber so lange dauert es ja dann auch wieder nicht, diesen Buchsatz zu machen. Machst du das selber?
0: Ja, und ich finde auch ehrlich gesagt, diese Problematik kann ich jetzt gar nicht so richtig verstehen. Nee. Also, ne, weil ich habe. Ich hab, gut, meine Bücher haben immer dasselbe Format. Ja. Ne? Immer 19 mal 12. Da habe ich mir einmal äh, in Papyrus eine Vorlage für gemacht, wo dann halt auch schon die, die vorderen Seiten und was da so drumherum kommt, mm -hmm. drin sind. Dann kann ich, wenn ich mein Manuskript habe, sage, kann ich ja in Papyrus sagen, so, äh, formatiere mir aktuelle Datei mit der mit dem Format. Und dann muss ich das nur noch einmal durchblättern und gucken, wo Schuster, Jungen und Hurenkinder sind und fertig ist die Laube. Das habe ich in einem Sonntagnachmittag fertig.
1: Echt? Ich bin da ultra pingelig. Ich, ich, ich sitz, ja, was machst
0: du denn da noch da außer eben der jungen und jungen Naja, Kinder.
1: zum Beispiel will ich nicht, dass äh, zwei, drei, vier Zeilen untereinander eine Worttrennung ist oder dass die eine Zeile total auseinandergezerrt ist und die andere total zusammengestopft. Also ich sitze super lange am Buchsatz, weil ich da extrem pingelig bin.
0: Ja, so, solche Sachen habe ich aber nicht. Also
1: ja, sowas hast du ähm, doch immer. Also, ich meine, das Programm, das trennt ah, doch die Wörter und dann hast du halt vier Zeilen untereinander, wo eine Worttrennung ist, wo die Zeile also mit einem mit Bindestrich aufhört. Das sieht doch nicht aus.
0: Äh, also, ich, ich blätter einmal, ich gehe einmal durch, dann fallen mir so Sachen auf und dann wird da kurz was reingetippt. Ich meine, hier wird ja die Standardhilfen, was man da tun kann. Du ne? machst halt einen Zeilenumbruch hin, wenn es passt oder so. Ähm. Aber da bin ich in zwei, drei Stunden durch. Okay. Ich weiß es nicht. Ich, also <lacht> ich will jetzt niemanden dazu, dazu äh, animieren, jetzt meine Bücher alle mal kritisch durchzugucken. <lacht> <lacht> Aber bis jetzt habe ich da eigentlich noch nie Klagen gehört. Mir ist auch noch nicht was okay, aufgefallen. Also,
1: okay. oh,
0: ja. ähm, also dat, wie gesagt, dieses Schusterjungen jungen Schuster, Jungen, nee, heißt das Schuster, Jungen. Hurenkinder, Schuster, Schuster, Jungen, Schusterjungen, Hurenkinder, Thema. Äh, das löst Papyrus ja mehr oder weniger auch noch von alleine, kannst du ja, ja eingeben. Ja. Ich will mehr als zwei Zeilen mhm. oder so. So, ich gehe aber trotzdem halt nochmal durch. Manchmal finde ich halt auch, ne, dann gucke ich, äh, dass ich da so ein bisschen ähm, noch umformatiere und Absätze reinmache, wo es Sinn macht oder rausnehme oder sowas. Nee,
1: ja, nee, sowas mache ich in der Überarbeitung, die Absätze. Und das ist halt dann das, ne? Ja gut, dann aber
0: manchmal muss ich das ja anpassen, damit, damit, damit der so ein äh, damit nicht drei Se drei Zeilen noch auf einer Seite. Ja,
1: vielleicht ist, so. vielleicht liegt da, äh, wie sagt man, der, der Hase im Pfeffer, dass ich so lang brauche, weil ich es nicht einsehe. Äh, Zeilenumbrüche irgendwo hinzumachen, wo sie nicht hingehören. Das heißt, ich muss dann schieben mit den, mit den Abständen zwischen den Buchstaben und das ist halt dann schon viel rum. Um Jottes Willen.
0: Ja, aber dann ist doch auch scheiße. Ja, aber, aber
1: es ist doch hinterher richtig.
0: <lacht> Findest du?
1: Ja, ich kann doch nicht einen Zeilenumbruch machen, wo er nicht hingehört, inhaltlich.
0: Ja, also, A da ist das ein bisschen dehnbar, ein Zahlenumbruch, <lacht> wo der hinkommt. Ne? Ich
1: habe da meine feste Meinung.
0: Ja, okay. Ich mein, ich willst, also, wenn du dir nicht leicht machen willst, machst es dir unendlich schwer. <lacht> <lacht> also, sorry, also die Schwierigkeiten mache ich mir da nicht. Ich, also, da jetzt auch immer zahlenweise mit, äh, mit verschiedenen Abständen zu spielen, weiß auch nicht, ob das. Ist das denn ordentlich
1: dann? Ich, also, am, am Ende so, sollte man es eben nicht mehr sehen und dann sieht es ordentlich Also,
0: womöglich macht dann auch Papyrus da jede Menge, keine Ahnung. Ja, also, ähm, wie gesagt, ich habe da, hab da meinen 19 zu 12 Block, da wird dann einmal reingehauen und dann blätter ich durch und dann ist das gut.
1: Naja, anyway, also idealerweise beides zusammen veröffentlichen.
0: Ja, also, ich, sonst. Also, ich weiß nicht, ich hätte immer Angst, dass ich dann jetzt, also, ich kann ja auch nicht mein, mein, mein Marketinggeschrei so steuern, dass ich am Anfang nur E-Book-Interessenten erwische und dann nur Taschenbuch-Interessenten.
1: Wobei ich auch ne? schon den Fall hatte, ähm, weil ich habe da am, in der ersten Woche halt so eine 99-Cent-Aktion gemacht fürs E-Book. Und da hat durchaus äh, ein regelmäßiger Leser von mir gesagt, oh, ich hole mir jetzt mal das E-Book äh, und lese das. Und wenn das Print dann da ist, dann hole ich mir das auch noch.
0: <lacht> das hat sich... Ja, bei 99 Cent. <lacht> Eben, Dann kann man, <lacht> da kann man das spielen. ja mal machen. Ja, ja. Ne?
1: Aber nee, ja, ja, ja. es ist natürlich schon schöner, wenn alles da ist
0: abgesehen davon, ich mache nie zum Start eine 99-Cent-Aktion.
1: Ja, ich überlege mir das auch nochmal. Eigentlich macht das nicht, gar nicht so viel Sinn, wie ich mir das früher immer eingebildet nee. habe. Ich denke mal, äh, jetzt so gerade beim Debütroman vielleicht, ne, damit die Hemmschwelle niedrig ist und damit das Buch einen schönen Anlauf kriegt, so, ja.
0: Mhm. Ja, also nein, also jetzt aktuell sind auch eher ein paar neuere Themen da um den Buchstart und wenn wir hier schon beim Marketing sind, die mit denen ich mich beschäftige. Mhm. Das eine ist Vorbestellung, ja oder nein? Das wollte
1: ich auch gerade als nächstes fragen, ja.
0: Ne, und das andere mache ich jetzt Amazon Marketing zum Buchstart und ja, nein und wenn ja, wie? Ja. Mhm. Ne, ähm, also bei Vorbestellungen, ich habe vor jetzt auch noch mal ähm, mich da noch mal, noch mal durchgelesen, da ist es ja so, dass ähm, die, die vorbestellten Bücher halt direkt ins Ranking gehen und nicht gesammelt werden, um dann beim Starttag ins Ranking zu gehen, okay. ne? So, das, das wäre natürlich ein Vorteil, weil dann startest du vielleicht mit, weiß nicht, 200 Verkäufen an einem Tag und kommst natürlich ins Ranking wesentlich höher, mhm. als wenn die 200 Verkäufe auf zwei Wochen verteilt ja. sind. So, äh, ein Vorteil beim Vorbestellen ist, dass so die verschiedenen Prozesse, wenn wir jetzt mal von Amazon ausgehen, ähm, also es braucht ja immer ein, zwei Tage, bis so bis so alles komplettiert ist um das Buch, bis der Blick ins Buch da ist, bis die Verknüpfung zwischen Taschenbuch und, und E-Book da ist ne, und solche Sachen. Mhm. Ähm, also dafür macht es ähm, Sinn, auf Vorbestellung zu gehen ja. ähm, und man kann dann auch schon, man hat dann schon den Link zum genau. Buch ähm, den man dann halt bei den Marketing-Sachen angeben kann. Ja. so Also ist so meine aktuelle Tendenz vielleicht so auf ähm, drei, vielleicht vier Tage vor Bestellung länger zu gehen, ähm, wobei ich das nicht groß bewerben würde, sondern ich sehe das mehr wirklich als technischen Schritt ja. und den offiziellen Stachtag, den ich bewerbe, ist dann bleibt der Verkaufsstacht. Wo dann
1: tatsächlich geliefert wird, klar. Aber ähm. wie ist das denn... Ähm, Geht das nur, wenn ich direkt über Amazon gehe oder auch über die äh, Distributoren?
0: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Okay. Ähm, ich meine ja, dass die das mittlerweile unterstützen. Mhm. Aber das habe ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr über Distributoren gemacht. Mhm. Also was jetzt gut ist, ähm, bisher, also bei mir war immer das Problem, dass ich ja, ich bin dann immer die ersten drei Monate bei Amazon. Ja. Ähm, und nach drei Monaten aus äh, KDP Select raus und dann auch zu Tolino. Mm. In der Vergangenheit war es so, dass ich dann Schwierigkeiten hatte, das Buch auch für die äh, anderen Anbieter wie Apple, Google und so weiter anzubieten. Yeah. Ja, weil die Distributoren wie Neobooks und andere ähm, immer nur einen Anbieter ausschließen lassen, Amazon oder Tolino, nicht beide. So, ne? okay. Und jetzt ist es aber so, dass Tolino ja jetzt seit zwei drei Monaten ähm, auch die anderen alle beliefert. Das heißt, mit Amazon auf einer Seite und Tolino auf der anderen Seite habe ich 100% Abdeckung. Das ist gut. Das
1: heißt, du nimmst dann das E-Book nach drei Monaten aus Amazon raus und schiebst das bei... Nee, nee, du aus, hast du in nein, nein,
0: also aus Amazon bleibt drin. Aus KDP Select. Ja, ganz.
1: ja. Aber, also hochladen, tust du dein E-Book bei Amazon, direkt.
0: Ja, natürlich. So,
1: und wenn die drei Monate rum sind, lässt du dort das E-Book weiterlaufen und lädst es ja, zusätzlich klar. bei Tolino hoch. Korrekt. Okay. Ich, ich war mir mhm. jetzt nicht sicher, ob man quasi ein und dasselbe Buch bei zwei Distributoren ähm, eintragen kann.
0: Nicht bei zwei Distributoren, Amazon ist ja kein Distributor. Ja, okay, stimmt. Ja, so also habe ich ja immer also meine Bücher sind ja immer äh, bei Amazon selbst und dann halt bei äh, bei einem Distributor mhm. äh, also ganz am Anfang ich habe ja mit Neobooks angefangen ähm, da gab es Tolino noch gar nicht das heißt die ersten Bücher sind halt bei Amazon und halt bei Neobooks und über Neobooks dann halt überall mhm. so dann kam Tolino ähm, dann habe ich halt, die, die, die Bücher sind immer bei Amazon über mich und dann habe ich so bei Tolino. Äh, dann habe ich, zeitweise war es so, dass BookRix mir erlaubt hat, Amazon und Tolino auszuschließen und die Rest zu beliefern. Deswegen sind dann zwei Bücher bei mir dann bei BookRix mhm. ähm, noch reingekommen. Das also heißt, die habe ich sogar an drei Stellen dann, ja. ne? Amazon, Tolino und BookRix. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, Jetzt, wo Tolino ja alles, alle die anderen Anbieter auch noch mit beliefert, ähm, brauche ich das nicht mehr. Jetzt brauche ich nur noch Amazon und Tolino.
1: Aber ich hätte dann im Prinzip, wenn ich jetzt so mache, wie wir jetzt zuletzt gesagt haben, drei, bei, drei mit denen ich zusammenarbeite, also Amazon E-Book, Tolino E-Book und ein Distributor für Sprint. Richtig. Hat das Nachteile?
0: Nö. Ja, nö. Also, Nachteile wogegen? Also Es kommt halt immer darauf an, wo man die Schwerpunkte hat. Yeah. Ne? Also ähm, bei, bei Distributoren, bei Printbüchern kann es halt schon mal passieren, dass die Lieferzeit bei Amazon mhm. dann ein bisschen länger ist. Mhm. Ne? Da gibt es ja häufig gerade mit BOD schon mal Probleme. Ja. Äh, bei ePubli ist mir das bisher noch nicht so bekannt geworden. Mhm. Aber es ist natürlich schon auch so, das Buch muss ja erstmal gedruckt werden. Das ist ja druck on demand. Das heißt, mhm. dass die Wege dann schon mal länger sind und es halt schon zwei, drei, vier Tage dauern kann, bis ein Buch kommt, während ich ein anderes Buch halt binnen eines Tages kriege. Mhm. So, oder das ist halt der, der kleine ja, klar. Unterschied. Ja, klar. Und die Bücher, die KDP Print macht, die gehen auch relativ schnell. Also
1: Aber ich meine, ein, der Vorteil Tage. ist ja, es ist ja nicht, äh, keine Ahnung, als würden wir irgendeinen Gebrauchsartikel verkaufen, den man auch von einem anderen Anbieter holen kann. Also entweder will jemand mein Buch haben oder nicht. Der kann ja nicht sagen, bei dem Autor kriege ich es schneller.
0: Nee, nee, richtig. <lacht> schon. So, genau. Ja. Und uns ist ja letztlich egal, über wen er es kauft. Ne? Mhm. Hauptsache er kauft es. Ne? So. Und ähm, ja, nee, also von daher ist das, ist das ein guter Weg. Also das, das empfehle ich auch allen, gerade wenn äh, Menschen, die so noch am Anfang stehen, ähm, empfehle ich das auch über so einen äh, Anbieter zu gehen. Ähm, meistens sogar für alles. Hm. Weil
1: ja, ja, also der große
0: Vorteil ist halt, so. du musst dich ja nicht in alles rein äh, baggern ja, ja. und so. Ne? Das ist, muss man auch... Kann auch nicht jeder, man muss doch schon vielleicht auch hier und da ein bisschen computeraffiner sein und so. ne? Mhm. Und äh, von daher und also so, gerade wenn man nicht, also gerade am Anfang steht, glaube ich nicht, dass es da wirklich große äh, entscheidende Unterschiede gibt oder mhm. sowas.
1: Nee, ich muss ehrlich sagen, beim ersten Buch, ich habe mir auf der Frankfurter Buchmesse, habe ich mir die, äh, war ich auf den Ständen von Bod und Epubli, glaube ich. Ich weiß nicht, zwei, drei und habe dann äh, so ein bisschen nach Bauchgefühl mich für Bod entschieden und war ganz froh, dass ich da quasi alles äh, auf einer Seite durchklicken konnte und mich sonst um nichts kümmern musste. Also das war so mhm. als Debütautorin schon super.
0: Ja, wobei da mal bei unserem Break sind und mal schauen, was wir heute so als Buchtipp haben.
1: Dun dun
0: dun. Unser allwöchentlicher Werbebreak mit unserem Buchtipp. Ihr wisst, liebe Autorinnen und Autoren da draußen, dass wir gerne auch euer Buch vorstellen. Schreibt einfach ein E-Mail an alle -zwei von der Talkstelle.de und wir senden alle Informationen raus. Also, her mit euren E-Mails. Wer hat das denn jetzt aktuell getan, liebe Tamara?
1: Ja, das hat dieses Mal der Autor Alex. Planet, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Ähm, gemacht und zwar mit seinem Jugendroman, der da heißt Falsch verbunden. Und ich schaue mir jetzt hier gerade das Cover an. Das ist ganz, ganz vielschichtig. Also im ersten Moment sieht man ein Cover in, in ganz sanften Rot- und Grüntönen, auf dem ein junges Mädchen äh, den Blick abgewandt in die Ferne schaut. Unter ihr sieht man verschiedene Turnerinnen in äh, Posen, bei denen ich nur beim Zugucken schon Rückenschmerzen bekomme. Okay. Und wenn ich aber genauer hingucke, dann verbirgt sich über das ganze Cover äh, Verteilt auch noch das Gesicht eines jungen Mannes Also ähm, ja, sehr vielschichtig Und ich erzähle dir jetzt erstmal, was der Klappentext so über den Inhalt verrät Nur noch zwei Monate bis zu den Meisterschaften der Kunstturnerinnen Die 15-jährige Julia turnt ganz vorne mit Unterstützt im Kampf um den Meistertitel wird sie von ihrem besten Freund Sascha doch das Blatt wendet sich, denn Sascha liegt im Koma. Dann taucht in Julias ganzen Gefühlswirrwarr auch noch dieser Julia in ihrem Leben auf. Meint er es ernst mit ihr? Was ist mit Sascha? Und was mit dem Turnen? Julia muss sich bewusst werden, was sie wirklich will. Gewinn und Verlust liegen manchmal sehr nahe beieinander.
0: Ja, also es klingt auf jeden Fall... Ähm und ähm, ja, verlockend mal rauszusehen, rauszulesen zu wollen, was das Geheimnis ist und wie sie sich am Ende entscheidet. Ne?
1: Genau, ich habe den Eindruck, es ist tatsächlich so vielschichtig wie das Cover. Also mhm. wir haben hier ein junges Mädchen, das äh, auf dem Weg zum Erwachsensein ist, das äh, unter Druck steht, um diese, ja, diesen Wettkampf zu gewinnen, das um ihren besten Freund bangt, das sich offensichtlich gerade verliebt. Also, ich würde sagen, ganz viel fürs Herz und ganz viel Spannung mhm. wahrscheinlich auch.
0: Ja, also ich stelle mir das auch schwer vor. Also, wenn man gerade im Kunstton, das ist ja wirklich Hochleistungssport, ja, ja. wenn man da weit ist und dass das schon äh, ähm, sehr quälende Fragen sein können, auf jeden Fall. Mhm. Ja, klingt sehr spannend.
1: Für alle, die jetzt gerne mehr erfahren möchten, das Buch heißt Falsch verbunden von Alex Planet.
0: Ja, wir waren ja so bei dem... Wie, wie bringen wir unser Buch da in den Markt? Und also bei dem Weg, den ich ja so gehe, wo ich das alles selbst mache, ist ja dann, wenn ich das jetzt der nächste Schritt, den ich machen muss, ich muss das Buch im VLB eintragen. Und, ähm, und teilweise muss ich dann auf den Portalen der diversen Barsortimenter auch noch Daten hochladen. Die kann ich im Regelfalle, wenn ich das im VLB eingetragen habe, kann ich da den Datensatz exportieren und den muss ich dann äh, auf spezielle Server in einer bestimmten Dateistruktur äh, bei Libri und KNV hochladen. Umbreit holt sich das allein aus dem VLB. So, wenn alles gut geht, habe ich dann zwei, drei Tage später die ersten Bestellungen per E-Mail.
1: Ich überlege jetzt gerade, wenn uns jemand zuhört, äh, der oder die, diese ganzen Begriffe nicht, nicht kennt, das wirkt sehr abschreckend. Willst du es nochmal kurz sagen, was das äh, jetzt alles war? VLB und die ganzen Begriffe, die du genannt hast. So einmal noch für, für die Einsteiger und Einsteigerinnen.
0: Ja, gut. Also VLB ist das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Das ist so das, ja, das zentrale, äh, die zentrale Datensammlung in aller Bücher im deutschsprachigen Raum. Und äh, ja, und die Barsortimenter sind halt die, die Großhändler, die den stationären Buchhandel äh, beliefern. Und ähm, da sind so die nennenswerten drei sind Libri, Zeitfracht, KNV und Umbreit. Und ja, und wie gesagt, ich habe mit allen dreien äh, Verträge, auch wenn ich für die gerade für Libri äh, ein kleinstverlag bin und die mich wahrscheinlich lieber schnell loswerden würden. <lacht> ähm, also ich schicken mir immer jedes Jahr einen Brief, ich soll noch zur BOD gehen. Und, ähm, <lacht> Echt? <lacht> ja, ja. Ähm, Sehr charmant. Und ähm, gut, insofern weiß ich nicht, wenn ich jetzt dann ein Buch da neu ins VLB eintrage, wie gesagt, ich muss dann bei Libri ist das so und bei KNV, da muss ich dann diese Datensätze ich will da nicht so sehr in die Technik gehen, die muss ich dann halt auf deren Server irgendwo da reintun und normalerweise kommt so nach zwei, drei Tagen wenn ich Glück habe, eine Bestellung ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch immer kommt, aber das sind selten mehr als zehn Bücher also eigentlich waren es noch nie mehr als zehn Bücher umbreit bestellt weil der Herr Karlbach nett ist und ich kenne ihn persönlich gerne mal drei Bücher <lacht> ich frage nicht, ob die da immer noch im Regal stehen, keine Ahnung <lacht> <lacht> Und ähm, aber das muss ich ja dann auch packen und hinschicken und deswegen ähm, ja, also muss ich das also immer ein bisschen so timen, dass das so mit dem Drucktermin äh, wenn ich jetzt mit der Druckerei gesprochen habe wenn die mir sagen, dass wir das Buch haben, dass ich das so timen, dass ich ja nicht so lange mit der Lieferung warten muss ähm, ja ich bin mittlerweile ausgerüstet, weil meine Bücher immer das gleiche Format haben, habe ich mich hm. mal in passende Kartönchen eingedeckt. Die liegen bei mir im Keller. Also da bin ich jetzt organisiert. <lacht> <lacht> das kann ich.
1: Genau, aber wer jetzt nicht äh, diesen ganzen Aufwand sich machen möchte, der kann es quasi über einen Distributor ja. machen. Da man, also macht man sich einen Account, loggt sich ein. Und gibt dann Titel äh, ein, äh, lädt das Cover hoch, lädt den Text hoch und so weiter. Und dann passiert das alles wie von Zauberhand.
0: Genau, also muss ich auch jedem äh, empfehlen. Also ich würde eigentlich niemandem es empfehlen, so zu machen, wie ich das gemacht habe. Das ist mal <lacht> historisch gewachsen und ist betriebswirtschaftlich sicherlich kompletter
1: Unsinn. Ja. Ich würde sagen, ich äh, setze mich nach der Aufnahme noch mal hin und suche die ganzen Folgennummern raus, in denen wir mit den verschiedenen Distrib Distributoren gesprochen haben. Und mhm. dann packen wir die in die Shownotes. Da kann sich nämlich jeder das noch mal durchhören, was da die jeweiligen Vor- und Nachteile sind.
0: Genau. Ja. Gut, und ein anderer Punkt, den ich halte, äh, wir sind da jetzt schon langsam so in den gleitenden Übergang zum Marketing. Also mhm. spätestens, wenn ich jetzt, weiß, ähm, wann von meiner Lektorin der zweite Durchgang zurückkommt. Ich weiß, dann habe ein Angebot von der Druckerei. Ich weiß, wie lange die brauchen zum, für den Druck.
1: Darf ich hier äh, ja immer noch kurz einhaken? Ja? Das, mhm. das wollte ich eben noch fragen, das habe ich nämlich vergessen. Ähm, wenn ich das Buch zur Vorbestellung anmelde... Mhm. muss ich da die finale Datei schon hochladen ja, oder kann ich, also ich könnte quasi, wenn ich mein Cover und meinen Klappentext habe, das Buch jetzt schon zur Vorbestellung geben, auch wenn es noch in der Bearbeitung ist.
0: Richtig. Ja. Okay.
1: Gut, mhm. dann sprich weiter.
0: Gut, ist natürlich so, wenn du den Blick ins Buch und so weiter aktiviert haben willst, dann sollte natürlich da schon auch der, der Text einigermaßen passen, ne?
1: Ja, <lacht> aber das könnte man zur Not auch später nochmal ändern. Das kann
0: man später machen, gut. ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe ja eh nur vor, das so ein paar Tage zu machen und da wird das der Inhalt fertig sein. Also, ja, ja. das, das, also gerade auch das E-Book und das Hochstellen ist ja nicht das zeitkritische. Zeitkritisch ist der ganze Druck.
1: Mhm, ne? Klar, klar.
0: Und äh, so, und dann mache ich im Regelfalle ähm, so als Marketing zum Buch gleich eine Leserunde. Das heißt, die wird etwa 14 Tage vorher ja angekündigt, damit die Leute sich anmelden können. Ja. Ne, so.
1: Wie bewirbst du das? Nur nur über deine Bubble quasi oder suchst du auch gezielt auf Lovely Books nach neuen Leuten?
0: Naja, suchen. Also ich, wenn man die Leserunde auf Lovely Books eingibt, dann, dann melden sich ja von allein die Leute.
1: Okay, weil ich habe das einmal gemacht, tatsächlich beim äh, Debüroroman ähm, und da habe ich natürlich, äh, da, da war halt nicht so viel Interesse da zu dem Zeitpunkt, da habe ich wirklich gezielt Leute angeschrieben und eingeladen. Ich meine, ich habe dadurch tolle Kontakte bekommen, mhm. aber das war auch sau viel Arbeit.
0: Nö, habe ich bisher eigentlich noch nie gemacht. Das hängt ein bisschen davon ab, was du in der Leserunde dann auch verlost. Ne? Also wenn du, wenn du nur E-Books verlost oder so, äh, dann dann ist das Interesse einfach geringer. Also ich verlose immer 20 Bücher und die Leute können sich auswählen, was sie wollen und von den 20 wollen 19 ein Taschenbuch und der einen ein E-Book.
1: Und da hast du äh, aber keine schlechten Erfahrungen, dass die Leute dann nur die Bücher einpacken und am Schluss so eine, eine Mini-Rezension schreiben und sich sonst nicht melden?
0: Nö, also ich, man kann ja jetzt auch immer vorher noch so Fragen stellen und so und äh, dann frage ich nach und ganz ehrlich, ich gucke mir natürlich die Pappenheimer auch ein bisschen an. Ne? Mhm. Also. Und ähm, ja, das ist halt so von den, das muss ich in den Zeitlauf, Zeitplan so ein bisschen reinkriegen. Weil, wie gesagt, äh, die Werbung bei Lovely Books kann ich ja ähm, erst dann machen, wenn das Buch einfach zumindest im VLB drin steht. Sonst mhm. kann ich nicht verlinken. Ne? oder halt bei Amazon, aber so lange vor Bestellung will ich nicht machen und ähm, interessanterweise ist es ja so, wenn ich das Buch mit VLB eintrage, ist es einen Tag später auch bei Amazon
1: mhm.
0: wobei ich mich immer frage wie, 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 wie ähm, bestellen die das wenn das einer kauft, also ich muss dann im VLB natürlich auch den Veröffentlichungs-, das Veröffentlichungsdatum korrekt eingeben, ne? ja. damit das nicht plötzlich schon um Bestellungen kommen oder so mhm. Also das muss man so also ein bisschen timen alles. Mhm. So, dann äh, ist es so, dass ich dann auch rechtzeitig vorher, äh, ja eigentlich schon drei, vier Wochen vorher, ähm, versuche so die diversen Blogger und Bloggerinnen, mit denen ich schon mal so zusammengearbeitet habe, mal zu kontaktieren und zu sagen, hey, da kommt was Neues, habt ihr Lust? Ne? Würde jetzt gerne rezensieren. Es gibt auch so ein paar ich sag mal feste Medienrezensenten für so ein paar kleinere Magazine, die immer automatisch von mir ein Rezensionsexemplar kriegen. Mhm. Das schicke ich dann rechtzeitig raus. Das geht natürlich auch immer erst nur, wenn ich die Bücher schon gedruckt habe.
1: Also du ähm, verschickst schon recht viele Printbücher tatsächlich.
0: Ja, also ich habe mal so ausgerechnet, also zum Buchstart haue ich immer so 60, 70 Bücher raus. Wow. Okay. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, also mich kostet je nachdem, was ich für eine Auflage drucken lasse, so ein Printbuch da um die 2,50, 2,80. Okay, okay. Ne? Gut, jetzt die Verschickerei auch noch, aber das ist, ich mache ja mal so, so Bücher, die passen noch so gerade in den in den Kompaktbrief rein. Also die kann ich für äh, was ist das? 2,70, oder? Nee, nee, für den kleineren 1,90 ah, okay. oder so verschicken. Ähm, und ähm, so, klar, das sind 400, 500 Euro, das ist Marketing. ne? Hm? Mhm. So, und dann klar, das übliche, zwei Stück an die Nationalbibliothek, eine an die Landesbibliothek. Mhm.
1: Sonst hast du auch mal eine Party gemacht? Wie sieht's da aus jetzt mit äh,
0: den ja, Umständen? Ja, so das bei Nichts uns hier, doch, also ich werde auf jeden Fall irgendwas machen. Ja, also, wir sind ja jetzt hier in einem Gebiet, wir, wir sind auf jeden Fall unter 50, also es dürfen ja wieder äh, Veranstaltungen stattfinden. Mhm. Ähm, und wir sind noch, also ich sag mal so, wenn ich jetzt mal aktuell bin, wird das vor Mitte Juli, wird das nichts. Okay. Sagt, ja. mhm. Und dann hoffe ich doch sehr, dass wir sogar unter 35 sind und dann sollte dem gar nichts mehr
1: entgegenstehen. Ja, ja. Da überlege ich jetzt halt auch wieder. Ähm, natürlich kann ich jetzt noch Himmel und Hölle in Bewegung setzen, tausend Events planen und dies und das, aber dann wird es ja noch und noch später und ich meine, wenn man jetzt so flott ist, wie du das jetzt warst, dann ist es ja nicht so tragisch, aber ich schreibe ja jetzt schon so unfassbar lange an diesem Buch, dass ich mir denke, dann bringe ich es doch raus und dann kann ich so eine kleine Tour machen, ohne dass ich mir jetzt vorher noch den Stress geben muss. Ich finde das jetzt nicht so tragisch.
0: Ja, aber ich sag mal so, jetzt hast du schon so lange jetzt gewartet, warum dann nicht auch einen richtigen Buchstart machen?
1: Ja, aber ändert das was? Also macht es einen Unterschied, ob das Buch, sagen wir mal jetzt hypothetischen Termin, am 1. Juni rauskommt und ich mache am 1. oder 2. Juni eine Buchstattparty oder ich mache dann am 20., 25. und 30. Juni irgendwie drei Events, wo ich so einmal hier durch Saarland tue oder so. Dann, das ist doch dann immer noch ein gutes Buch, auch nach drei Wochen.
0: Nein, es geht ja auch nicht um das gute Buch, sondern es geht darum, wie kann ich äh, optimal Marketinglärm machen. Hm. Ähm, so, natürlich. Ja, also, wenn ist, du jetzt von so einer das Tour das? sprichst, wenn du von so einer Tour sprichst, dann ist natürlich die Tour halt dann auch ein Eventcharakter. Und, und du musst ja, wenn du gerade jetzt so in den Medien gehst, dann hast du ja einen Vorlauf locker von vier, manchmal sogar sechs Wochen mit deinen Presseinfos. Ja. Hm. Ähm, und so, und dann ist das so alles noch so im, im Beritt des, des Buchstartes und in dem Schwung. Also das ist sicherlich nicht so tragisch.
1: Ich sag ja. mir so, den, diesen, diesen Buchstart-Lärm, den sehe ich eher online, wo man ja viel mehr reich, also ich sag mal lokal gesehen, mehr Reichweite hat, als jetzt die Veranstaltung, die ich hier vor Ort machen kann. Da, da, das sehe ich jetzt persönlich nicht so eng an diesen Termin gebunden.
0: Nein, also muss ja auch. Man hört ja jetzt nach dem Buchstart nicht auf. Das mhm. ist äh, klar. Nein, also das kommt immer sehr darauf an, äh, auf den Charakter der Sachen. Also mhm. wenn ich zum Beispiel jetzt, also ich weiß, wenn ich jetzt äh, mit mit der Buchveröffentlichung, mit dem Buchstart ne, das muss ja auch gar nicht unbedingt der Termin, den ich jetzt hier der Presse gebe, muss ja gar nicht der sein, wo das ja irgendwo schon bestellbar ist. Ja, ja Also ich muss mich halt auf irgendein Datum einschießen, was ich halt in die Medien gebe.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, damit ich dann dazu halt jetzt mal in den, in den Medien den Lärm habe. Und da muss ich natürlich dann schon gucken, dass ich vorher die regionalen Buchhändler kontaktiert habe, dass die vorher wissen, dass die sich informiert fühlen, dass ich vorher wenn sie denn wollen, den vorher Bücher gebracht habe und so. Und da wäre es dann auch gut, dass die, dass ich die Leseprobenheftchen, dass ich die vorher habe, dass ich die quasi als vorbereitende Werbung schon irgendwo hinlegen kann. Ne? Mhm. So, daraus ergeben sich einfach verschiedene Zeitabläufe.
1: Ja, ja okay, okay.
0: Also nicht umsonst ist das ein Zeitraum, der bei Verlagen vier, fünf Monate dauert. <lacht> ne?
1: mhm.
0: Und äh, Klar, also es ist alles, es wird alles äh, ähm, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und, und die Welt geht nicht unter, wenn man da mal irgendeinen Termin nicht ganz so exakt hat. Wie gesagt, da war ich früher auch, aber da habe ich mich völlig verrückt gemacht. Da bin ich jetzt ja. wesentlich gelassener. Also mich hätte es früher völlig verrückt gemacht, dadurch ich zum Beispiel das Buch jetzt nicht vor der Sommerferien rausgekriegt habe. <lacht> so, ne? Ist mir jetzt mittlerweile sowas von egal. Ja, ne? weil also, ich meine, diese
1: Sommerferien sind jetzt eh nicht so äh, Ja, sowieso. Geht. Und beziehungsweise ja. man hat dann auch mehr Zeit zu Hause zu sitzen und zu lesen
0: ja und, und <lacht> ähm, also jetzt wird auch irgendeine die im Juli wird auch irgendwie sein Publikum finden ne? ähm, also von daher da was bin ich das schon was mich
1: früher total verrückt gemacht hat ist wenn der Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mit der Jahreszeit im Buch übereingestimmt hat
0: ach jott <lacht> <lacht> Und also es hat glaub, nie
1: gepasst. Also, meine ersten zwei Bücher spielen so im Frühjahr, so um Ostern rum. Die kamen beide im, im Sommer. Und dann das äh, dritte, das spielt im Sommer, das kam im Herbst. Jetzt haut es tatsächlich ungefähr hin. Ja.
0: Wobei, ich weiß nicht, so spezifisch habe ich das Wetter nicht äh, beschrieben. Mhm. Und dass das äh, äh, so passt, ja, doch, ist bei mir jetzt, ist doch, nee, nee, ich habe eine Szene, da wird relativ klar gesagt, dass das so im Winter Ausklang ist. Also das passt nicht so ganz zum Hochsommer. Ja. Aber egal. Ich meine, außer bei Weihnachtsbüchern ist das, glaube ich, auch nicht so relevant.
1: Ja, ich habe mir da wahnsinnig Kopf drum gemacht, weil ich dachte, jetzt mhm. wird es gerade warm. Die Leute freuen sich jetzt, ohne Jacke rausgehen zu können und dann lesen sie ein Buch, wo sich jemand den Kragen hochstellt und den Schal enger bindet. Das will doch keiner. Aber man macht sich auch einfach wahnsinnig viel Gedanken ja, und
0: Blödsinn. Man macht sich <lacht> auch ein bisschen selbst verrückt mit der Zeit. Ja. <lacht> mhm. Ja, also wie gesagt, das sind so die die äh, die Schritte, die äh, im Grob Durchlauf. Ich gucke gerade mal auf mein eigenes ähm, eigenes Flowchart, mhm.
1: ja, was was ich unbedingt,
0: jetzt, ja? ich unbedingt tun muss. Ich muss dann endlich meine meine Webseite. Da klar, da muss das neue Buch ja auch drauf. Ne? Ja, und ja. Das muss ich mal vorbereitet haben
1: mhm.
0: und so. Ja.
1: Wie, wie machst du so äh, Cover-Reveal und, und äh, Klappentext-Reveal und sowas? Machst du da großes Tamtam? tam, -Tam?
0: Naja, gut, also na, großes Tamtam. -Tam. Ich habe ja jetzt so meine Titelentscheidung, habe ich ja ein bisschen Größer halt zelebriert, ne, weil ich dann auch um Newsletter mache und rumfrage und so. Da haben sich ja jetzt auch über 100 Leute an der Titelentscheidung beteiligt. Das finde ich ja okay. super. Ähm, und klar, ich muss natürlich jetzt auch irgendwann den Leuten jetzt mal offiziell sagen, so, das is ist es. Ich warte dann immer ein bisschen ab, dass ich ein bisschen Material habe, damit ich dann einen gescheiten Blogartikel drum machen kann. Mm -hmm. Weil irgendwie ein Blogartikel, so, das ist der Titel, ist irgendwie öde. Ne? <lacht> ähm, ja. so, also deswegen habe ich gibt es auch so viele Artikel auf meinem Blog zu Buchstacht, weil ich dann immer ne, tiefe Gedanken zum Buchstacht habe gemacht, damit ich da ein bisschen äh, Fleisch liefern kann. Ne? Mm -hmm. und so statt nur zu sagen, so mein Buch kommt. Ne? Ja. Ähm, also deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich, wenn das Cover Design ist, ist und den Klappentext, dann werde ich da ähm, einen Blogartikel draus machen und den dann halt wieder verbreiten. Und dann werde ich auch sicherlich äh, äh, ein Newsletter machen, wahrscheinlich dann, wenn ich äh, auch weiß, wann das Buch rauskommt und womöglich auch schon was von Buchstabbach die weiß.
1: Hm. Oh. Hm. Ich habe bei den letzten zwei Büchern ähm, halt über Facebook und Instagram so so eine mehrtägige äh, Veröffentlichungsgeschichte mit dem Cover gemacht und ich muss sagen, beim, äh, bei dem einen, also bei Wings of Love, da habe ich quasi das Cover einfach so so puzzleartig immer mehr gezeigt. Da war der, das erste Bild, wo man nur so einzelne Teile gesehen hat, kam sehr gut und natürlich am Schluss äh, das, das richtige Cover. Aber das Bild dazwischen, das, da kam nicht so viel Reaktion. Also da habe ich dann gemerkt, na drei, drei Schritte sind zu viel. Und bei dem Buch, was ich mit der Isabella Lovegood zusammen gemacht habe, das fand ich wirklich witzig, weil wir haben den Titel bis zum Schluss geheim gehalten. Und dann haben wir quasi einen Tag vor dem Reveal haben wir äh, so mit so Smileys quasi in... in äh, na, wie heißt, heißt das Rhombus, ne? Äh,
0: ich habe keine Ahnung, was du meinst.
1: Äh, wo, man, wo man so äh, quasi aus, aus Bildchen ein, ein Wort erkennen muss.
0: Ach so. Das ah, ich ist ich kein Puzzle.
1: Nee. <lacht> <Okay. lacht> Egal. Und äh, das Buch heißt ja keine Cupcakes für Bad Boys. Und da hatten wir halt dann zwei Cupcake-Smileys durchgestrichen und dann zwei so gelbe gesichts mit Sonnenbrille. Und dann so. mussten die Leute halt raten, wie der Titel heißen könnte. Und das das Bilderrätsel. <lacht> <lacht> ja, Fachbegriff Rummus. <lacht> Und ich muss sagen, das hätte echt Spaß gemacht, weil zwei, drei sind tatsächlich auf den richtigen Titel gekommen und andere waren nah dran. Es waren auch ein paar total lustige Sachen dabei. Ich versuche gerade mich zu erinnern, irgendwie ähm, keine Kuchen für die, äh, ah, wie heißen die, äh, die, die Musiker da mit den Sonnenbrillen. Wo es den Film auch von gar Blues Brothers. Keine, keine Kuchen für die Blues Brothers und sowas. <lacht> Das ist aber auch ein schöner Titel. Also das hat total Spaß gemacht. Das kann ich ja. jetzt dieses Mal natürlich nicht machen, weil mein Titel schon bekannt ist. Aber mal schauen. Mhm. Also so, so, so zweitägiges Rätsel finde ich immer ganz witzig.
0: Mhm. Ja, das sind auch ganz schön. Da bin ich immer zu blöd für. <lacht> ja, also dann ne, schauen wir mal. Ähm, was ist denn jetzt deine Terminplanung? Wann denkst du denn, jetzt kommt dein
1: Buch? Ich schiebe es ja immer weiter, ne? Also ich bin jetzt dabei, wie gesagt, das einmal nochmal durchzugehen und habe äh, jetzt auch von ein, zwei neuen TestleserInnen nochmal ein paar coole Hinweise bekommen. Nur so Kleinigkeiten, keine großen Änderungen mehr, aber die werde ich auch noch übernehmen. Dann kommt noch das Korrektorat. Und dann, das fehlt noch auf der To-Do-Liste, kommt ja noch dieser ganze Kladderadatsch mit Danksagung und... Äh, über die Autorin und ähm, wa was man da noch so drumherum ins Buch reinpackt, das nimmt ja auch ja. immer ein bisschen Zeit in Anspruch.
0: Also Danksagungen habe ich bisher keine oh, drin. Und das über die Autorin. <lacht> <lacht> ich habe immer totalen Schiss, irgendwen zu vergessen. Deswegen bin ich immer gar kein rein.
1: Nee, ich und
0: äh, über, über Autorin-Texte ist immer derselbe.
1: Ja, ich habe den in letzter also Zeit eins, den musste, angepasst.
0: Ja, okay, ich gucke da nochmal drauf, aber wie gesagt, das habe ich ja alles in meinem, in meinem Buchblog, der aber auf Papyrus bereit liegt, schon quasi drin. Mhm. Einzig, was ich anpassen muss, ist halt äh, die Liste der schon erschienenen Titel, da muss ich mhm. reintun. Ja, und das Datum des Impressums. Das ist mir beim letzten Mal schiefgelaufen. <lacht> da kriegte ich dann auch Meldungen, wieso das, im, das Datum Impressum 2019 oh. war. Oh wie, und wie. <lacht> Gut, weil ne, so ist halt halt mit dem Kopieren. Aber ja, mehr muss ich nee, da ich nicht muss,
1: tun. Ich muss sagen, bei den, Danks bei den Danksagungen gebe ich mir auch immer sehr, sehr viel Mühe, weil ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade so, die, die ähm, Leute, die wirklich intensiv mitgearbeitet haben, dass die sich auch sehr freuen, wenn da ein paar persönliche Worte drinstehen und man mal so ein Buch hat, wo sein Name drinsteht. Das, äh, und ich meine, es gibt ja wirklich viele Leute, die mir echt viel geholfen haben. Das ist mir schon wichtig.
0: Und die kriegen von mir mal alles schön ein signiertes Exemplar zu. Ja,
1: aber wenn der Name drin steht und dann irgendwie noch zwei drei Sätze, vielleicht auch irgendwie mit einem Insiderwitz noch dabei oder so. Um das, Gottes
0: Willen, das kommt schon auch dabei.
1: Und was ich, und was ich tatsächlich <lacht> dieses Mal noch überlege, ich meine, viele Autoren, Autorinnen machen dann sowas wie eine Playlist noch rein oder so. Ich überlege dieses Mal, es äh, gibt eine besondere Süßigkeit, die eine Rolle spielt, und ich überlege, ob ich da ein Rezept äh, zu reintun soll. Ich ich weiß aber gar nicht, wie das mit den, äh, mit den Rechten ist, wem gehören Rezepte?
0: Äh, ja, wenn du die aus dem Kochbuch abschreibst, doch wahrscheinlich <lacht> schon der Autor. Ne?
1: Ja, aber ich meine, wenn, wenn das so allgemeine Rezepte sind,
0: ja, aber dann auf Chefkoch.de kannst du auch nicht so einfach, glaube ich.
1: Nehmen, ja. ne? Muss ich mal gucken. Vielleicht vielleicht ich, mein, wenn ich mir ein paar zusammen und mache dann meine ganz eigene Mischung. Dann ist das doch mein Rezept.
0: Ja, also ich sag mal so, da wird bei einem Rezept auch schwer nachzuweisen sein, glaube ich ja. mal. Ne?
1: Aber das überlege ich ja da tatsächlich. Echt, aber
0: das ist jetzt wirklich auch, ne, äh, da machst du ja echt auch selbst das Leben schwer. Ne?
1: Ja, aber also bis jetzt haben einige zu mir gesagt, oh, wie ist denn dieses Rezept? Und ich denke, es ist eine nette Sache.
0: Ja, ich will das gar nicht bestreiten. Das ist eine nette Sache. Aber das ist auch alles tierisch Arbeit. Und deswegen verkaufst <lacht> du wahrscheinlich kein Buch mehr.
1: Nee, das nicht. Aber die Leute freuen sich.
0: Ja, wenn das das Ziel ich, ist. Ich freue mich, wenn <lacht> Leute sich freuen. Okay, dann bereite ihnen alle Freude, aber wehe, ich komme in der Danksagung nicht vor. Du Mann. <lacht> 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 Wahrscheinlich bin ich die, die du vergisst. Ja, ja, pass auf. <lacht> ja, aber woher ich habe jetzt, weil das ja, also zumindest habe ich jetzt diesen, diesen sechsten Teil. Ja, zumindest mit dem Gedanken angefangen, das könnte der letzte sein, wobei, nachdem ich so drin war in der Geschichte, hatte ich dann doch wieder Spaß dran. Deswegen will ich, das, das Ende ist auch nicht so, dass es so vollständig am Ende sein müsste. Ja. Ähm, ähm, aber habe ich gedacht, okay, jetzt könntest du mal nach sechs Teilen der Reihe zumindest mal ein Dank sagen. Aber dann müsste ich jetzt überlegen, wen in diesen sechs Jahren, die das jetzt schon andauernd, wer hat mir da überall geholfen und so. Und oh, ich habe total Schiss. Schwierig. Den, ver vergesse den vergesse ich irgendwie, vergesse ich bestimmt. <lacht> ah ja. so.
1: Dann danke ja, ich da be allen.
0: Deswegen habe ich mich da drum gedrückt. Das Einzige, was ich ja hatte bei dem ersten Teil, da steht ja vorne drin, für meine Mutter. Hm, das ist doch schön. So. Hm. Ja. Also okay, Also man kann sich den Buchstach beliebig kompliziert machen. <lacht> ne? Richtig. Und man kann ihn ganz einfach machen und da habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die freie Auswahl. Ich hoffe, wir haben euch ein wenig inspiriert. Welche Wahl ihr habt, berichtet gerne mal. Ähm, so, also ich meine, du hast jetzt immer noch nicht gesagt, wann das Buch rauskommt.
1: <lacht> Verdammt, <lacht> aufgefallen. <lacht>
0: Also, ich habe ja den Ehrgeiz, äh, meins vor dir rauszukriegen. Oh. Aber nach dem, was, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich ja gute Chancen.
1: <lacht> naja, also letztes Jahr habe ich August gesagt, vielleicht bleibe ich ja. da. <lacht> nee, also eigentlich hätte ich, hätt ich schon gehofft innerhalb der nächsten Wochen.
0: Ja, gut. Ja, da bin Ich auch ich gucke ja. guck
1: jetzt mal, wie das mit dem Korrektorat so läuft und dann schauen wir oh, ja. weiter.
0: <lacht> genau, das werden wir sehen. Also dann ist das ein ganz dickes Ding der Woche, Jawohl. wenn das Buch rauskommt. Ähm, hast du denn noch ein anderes Ding der Woche, liebe Tamara? Das Ding der Woche.
1: Ja, ich glaube schon, das wird ein Ding der nächsten Wochen.
0: Oh.
1: Ich habe am Wochenende zu meinem Mann gesagt, ich muss unbedingt ein paar Kilo loswerden, meine Hose geht nicht zu. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, ich auch. Und er hat von einem Freund einen Tipp bekommen äh, und hat mich dann motiviert, dass wir das zusammen angehen und jetzt machen wir ein zwölfwöchiges Programm bei einem Personal Trainer. Oh, wow. <lacht> ich hab Angst.
0: Wow. Ist das wenigstens so ein knackiger Personal Trainer? Ja. Oh mein Gott. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich habe tatsächlich schon eine ganze Stunde mit dem telefoniert, und, weil ich hatte erst halt.
0: Telefoniert. Ich dachte, trainiert.
1: <lacht> nee, nee, der, der, der lebt am, der lebt am Meer und der lässt sich gut gehen.
0: Ist, ja, aber wie trainiert ihr euch denn? Das dann? ist
1: online. Ähm, ja, also wir Ach, haben erstmal eine Stunde online. drüber wir haben eine Stunde drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, eigentlich habe ich große Zweifel. Ich habe keine Zeit, dauernd Sport zu machen. Ich habe auch keine Zeit, komplizierte Sachen zu kochen und so weiter. Und ähm, dadurch, dass der aber für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin ganz individuell das Sport ein Ernährungsprogramm zusammenstellt, hat er sich das alles notiert, hat gesagt, gut, dann müssen wir das bei dir ein bisschen anders angehen, dann lassen wir erstmal bestimmte Sachen weg, anstatt andere Dinge kompliziert zu machen und so, ist da sehr auf mich eingegangen und jetzt im Laufe der Woche haben wir dann einen halbstündigen Zoom-Termin, da zeigt er mir so ein paar Übungen und äh, ich muss da jetzt immer mein Essen irgendwie so eingeben und einmal die Woche sprechen wir dann darüber, was ich äh, da angestellt habe und also es ist schon alles sehr persönlich und äh, ich habe es jetzt auch heute gemerkt, ich war ein bisschen in Eile und hatte Hunger und normalerweise wäre ich dann schnell äh, an der Tanke rausgesprungen und hätte mir irgendwie eine Käsebrezel geholt und habe ich gedacht, nee, mache ich dann jetzt vielleicht nicht. Also, mhm. ja, ich bin mal gespannt.
0: Also, oh nein, ich dachte, das ist so einer, der neben einem steht und sagt, noch, noch, noch zehn Liegestütze, noch zehn Liegestütze.
1: Nee, alles Corona-konform <lacht> über Zoom und äh, WhatsApp und so.
0: Okay, okay. Da bin ich mal gespannt. Dann
1: ja, ich auch. kannst
0: du jetzt ja jede Woche äh, neue Rekordzahlen an 15 Kilos.
1: Ja, verkaufen. ich, ich, ich habe es jetzt auch extra deswegen erzählt, damit ich äh, mich selbst so ein bisschen unter Druck setzen kann.
0: Ja, das, liebe Hörerinnen und Hörer, das schaffen wir, die Tamara unter Druck zu setzen, oder? <lacht> Das kriegen so, wir hin.
1: Jetzt erzählst hm. du erstmal was anderes.
0: <lacht> ich erzähle nicht, dass ich schon seit vier Wochen versuche abzunehmen. Nein, <lacht> 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 ähm, nein ich habe ähm, hab wieder was ganz Profanes. Ähm, mal wieder eine Fernsehserie oder besser gesagt eine Netflix-Serie. Äh, da kam jetzt, jetzt gerade die dritte und letzte Staffel auf Netflix und die Serie heißt. Äh, The Kominsky Message. Okay. Und äh, das, ähm, ich muss da gestehen, als ich das so zum ersten Mal sah, vor als die erste Staffel gab, habe ich zuerst so gedacht, ah, ist das was? Ich habe aber reingeschaltet, weil halt die Hauptdarsteller ähm, sehr bekannt sind. Mhm. der Hauptrolle spielt Michael Douglas mhm. und mit Ellen Alda und, und es kommen alle möglichen anderen Hollywood-Größen, da so mal in Cameo-Auftritten vor. Mhm. Und es handelt halt von Sandy Kominski, ist ein äh, relativ erfolgloser Schauspieler, der in die Jahre gekommen ist, also schon so Mitte 70 und halt immer noch Schauspielunterricht gibt. So, ein bisschen frustriert ist und sein bester Freund ist sein Agent, gespielt von Ellen Alder. So, und ja, die zwei alten Kerle, äh, ja ähm, wie soll ich das sagen also das ist so eine Serie das Thema Altern auch mit dann vor dem Hintergrund Hollywood und erfolgreich oder erfolglose Schauspieler ähm, mit, mit erfrischend frechen Kommentaren und Witzen übers Alterswerden und trotzdem eine eine, eine ähm, ja eine wie sagt man das schon trotzdem eine Liebe für die Figuren und eine Herzlichkeit. So, okay. oder? Also, ähm, also wirklich ganz toll und fantastisch gespielt von wirklich echten Schauspielgrößen. Äh, teilweise zum herzhaften Lachen, wenn die sich da selbst über ihre Gebrechen äh, ähm, selbst sich gegenseitig hochnehmen und dann die zwei sitzen immer in ihrem Stammlokal und der Kellner, den die haben, der ist noch älter als die und mhm. immer mit zittrig bringt der deren deren Stammgetränke und die beobachten immer beide, ne, wie viel dann so so überschüttet, wenn der da so zittert und ähm, ist, ist total skurril und herrlich und äh, äh, jetzt ist halt die dritte Staffel, es sind immer ganz kurze Folgen, 25 Minuten und die dritte Staffel ist auch nur sechs Teile. Da taucht jetzt auch noch Kesslyn Turner auf und Morgan Freeman spielt da eine ganze mhm. Rolle. Ah,
1: den mag ich.
0: Und, äh, und die, die verarschen sich auch wirklich selbst. Und Morgan Freeman muss in einer neuen Fernsehserie, im Remake von Quincy, einen, einen nicht-binär oder genderfluiden Person spielen. Mhm. <lacht> okay. ist, die Dialoge, die die da haben, das ist so herrlich. <lacht> und und ähm, ja, und äh, Nein, also es ist wirklich eine so eine, eine herzerwärmende äh, Serie zum Lachen und und trotzdem mit, mit mit auch einer Ernsthaftigkeit. Also wirklich sehr bewegend. Also ich habe gestern die diese sechs Teile da zusammen runtergebinscht und danach hast du echt so ein mach so ein Seufzer. Das war jetzt schön. Also
1: sagst du den deshalb. Titel nochmal?
0: mal? Kominski Method. Okay. Die kominski methode würde man auf Deutsch sagen. Aber mhm. Läuft auf Netflix. Okay. Ja, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch so ein paar Einblicke in einen gelungenen, komplizierten oder auch einfachen Buchstacht äh, geben, euch inspirieren. Wir hoffen, dass wir euch jetzt nicht vollkommen äh, verunsichert haben. Und ähm, ja, auf jeden Fall schreibt mal, wie ihr so den Buchstacht plant, was für euch wichtig ist ob ihr Danksagungen reinschreibt oder nicht. Und äh, alles andere, was euch so interessiert, würde uns sehr freuen. Und ansonsten würde ich mal sagen, Tamara, können wir sagen, bis nächstes Mal, oder?
1: Genau. macht es euch nicht so schwer und lasst euch gut gehen. Ciao, ciao. <lacht>